0: que muy bien, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TX Health, como cada semana, para hablar de salud, ¿no? De, bueno, la salud es como el tema que nos ha convocado el año pasado y este año con el COVID-19. Pero también hemos abordado emprendimientos, proyectos, nuevas terapias. Ha sido bien interesante también todo lo que se ha ido desarrollando en eh, estas últimas... Décadas y por supuesto estos últimos dos años, ¿no? Y hoy día queremos hablar de también una terapia que ha sido una esperanza para los pacientes con COVID-19 y es el plasma convaleciente que es una terapia que hace muchos años que se usa acá en Chile pero que ahora se ve como algo prometedor para prevenir ¿no? la las consecuencias graves que puede tener esta enfermedad, principalmente en pacientes que son adultos mayores. Hace poquito se publicó un nuevo estudio en eh, The Journal of Medical, eh, a nivel internacional, en la revista Llama, que se hizo en Argentina, y que también eh, se suma a uno que se hizo acá en Chile, liderado por la Fundación Arturo López Pérez, había hecho también uno liderado por la Universidad Católica hace unos meses atrás que no tenía muy buenos resultados, pero hoy día queremos conocer estos nuevos resultados que abren también una nueva ventanita de esperanza. Vamos a estar conversando con el doctor Raimundo Gasitúa que es el jefe de hematología de la Fundación. Y además, hoy también queremos saber cómo prevenir los contagios en pleno verano acá. ¿no? no solamente en Chile, sino que en varios países de la región donde ustedes también nos ven y nos escuchan. Las playas las vemos atiborradas de gente, realmente se ha perdido el autocuidado, muchas fiestas clandestinas, la gente no usa mascarilla, no está usando lavado de manos, ni alcohol gel, ni distanciamiento físico. Y acá el Ministerio de Salud en Chile lanzó una campaña con el objetivo de concientizar de cuántas personas pueden contagiarse a través de una reunión familiar, de un cumpleaños, de una salida, eh, una fiesta. Así que vamos a estar conversando también con eh, el doctor para saber mucho más cómo podemos prevenir estos contagios cuando acá, por lo menos en Chile, estamos con 4.000, 3.500 casos nuevos diarios y cerca de 60 fallecidos también cada día. Algo muy, muy preocupante y que... Se espera, lamentablemente, que en las próximas semanas eh, vuelva a haber una situación similar a lo que ocurrió acá entre mayo y junio. Quiero invitarlos entonces a que nos escriban con el hashtag en Twitter, que es eh, Tequis A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter en arroba andreaobaid. Eh, los de la radio son Radio en Twitter y Bajo Radio en Instagram. Y además se programa queda en Spotify, se repito, hoy día a las 9 de la noche, el jueves a las... 2 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Nos vamos con música antes de comenzar. Alanis Morissette suena aquí en TXGO. Ok, ya estamos de vuelta aquí en TXGO para hablar de salud. Y como yo les había anunciado, bueno, la idea es eh, hoy conocer sé, más allá de todo el tema de las vacunas y que ha sido como... Eh, bien contingente todas las novedades que hay al respecto, conocer sobre los nuevos resultados que tienen estudios eh, sobre la terapia de eh, plasma convalesciente, ¿no? que ya se han hecho a nivel mundial, muchísimos que han afirmado su seguridad, principalmente estudios con miles de pacientes que se han hecho en Estados Unidos, y eh, ahora hay eh, dos nuevos, uno que se publicó en la revista Llama, eh, de Internal Medicine, sobre eh, una investigación que se hizo en Argentina, con ciento... Eh, 90 pacientes, si no me equivoco, y además otra que la publicó la Fundación Arturo López Pérez También respecto a eh, cómo han de alguna forma respondido los pacientes también con COVID-19 Así que para conversar al respecto está con nosotros el doctor Raimundo Gasitúa, Jefe de Hematología de la Fundación Arturo López Pérez ¿Cómo estás Raimundo? Bienvenido doctor
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Gusto saludarte
0: Igualmente, tenemos en nuestra radio este programa que se escucha en toda Latinoamérica, así que es interesante también que esto lo están también viendo muchos auditores argentinos y también de otros países, ¿no?, de la región que les puede interesar. Y para comenzar, para quienes también nos han familiarizado, ¿qué es lo que es la terapia plasma convalescente? Y además que no es algo nuevo, o sea, se usa hace muchísimos años y décadas acá en Chile y otros países del mundo.
1: Sí, mira, el... El plasma es, la, es el componente líquido que hay en la sangre que contiene muchas proteínas y, y una de estas proteínas eh, justamente son anticuerpos que nos defienden de todas las infecciones que, a las cuales los humanos nos, nos exponemos. Eh, el plasma convaleciente parte de la idea de, de pacientes que han estado expuestos a alguna determinada enfermedad una vez que ya se han enfermado y han desarrollado la estabilidad de su condición y desarrollan su inmunidad, se producen anticuerpos específicos contra determinada enfermedad y, eh, en el fondo, eso permite aportarlo al, 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 a los pacientes enfermos y, de esa manera, poder neutralizar la actividad de, de, del patógeno, principalmente virus. Ya esto se ha usado eh, históricamente hace más de 100 años con distintos resultados, pero ha tenido... Siempre en, la, en los grandes brotes de epidemias eh, han habido experiencias con plasma convaleciente. Por ejemplo, es muy interesante lo que pasó con el virus ébola en los distintos brotes en África. También con el, con el virus Banta acá en Chile hay, hay un protocolo de, de plasma convaleciente para los pacientes que, que padecen síndrome cardiopulmonar. Y bueno, y, y a raíz de esta pandemia de COVID también eh, tempranamente aparecieron primeros reportes desde China con resultados favorables a pacientes que se les da plasma convaleciente.
0: Y ahí, eh, en ese sentido también para que la gente lo entienda, este eh, es un proceso que se hace a través de una transfusión de sangre, o sea, se le extrae la sangre a un paciente que ha tenido una enfermedad, que ya generó anticuerpos, de alguna forma tiene inmunidad, y después esa inmunidad, por decirlo así, es como que prestada, se pasa a otro paciente a través de la transfusión del de plasma, que el plasma es la parte más líquida de nuestra sangre, ¿no? Para explicarlo en simple.
1: Exactamente, o sea, es... Eh, sangre que se procesa de un donante que ya estaba enfermo en este caso en COVID eh, el plasma se separa por un procedimiento llamado aféresis, ¿ya? en el cual separamos el plasma de los otros componentes de la sangre y ahí nosotros podemos cuantificar la cantidad de anticuerpos que pueden eh, poder medirse porque sabemos que también hay un efecto anticuerpo dependiente, título de anticuerpo dependiente para que esto tenga una efectividad. Eso se ha demostrado en, en los últimos ensayos, sobre todo en el de New England que tú comentabas recién. Por lo tanto, eh, nosotros de esa forma, con este proceso que se llama Féresis, podemos separar a través de una donación solidaria, sin costo, gratuita. Por lo tanto, también tiene un componente muy, muy solidario poder implementar esta terapia, porque aquí no es esto no es un fármaco, no, no es una droga, no es la farmacéutica, sino que es terapia transfusional pro, proveniente de las mismas personas que han pasado por lo mismo.
0: Claro, o sea, es como parte de las campañas de donación de sangre, que también es una actitud súper altruista. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo el, el donante que estuvo enfermo tiene que haber pasado de haber tenido una enfermedad para que ya tenga anticuerpos y ser, en el fondo, de alguna forma, eh, la persona que pueda entregarle inmunidad a otros a través de la transfusión?
1: Miren, en, en el protocolo nuestro nosotros establecimos dos criterios. En primer lugar, los pacientes que ya estaban 21 días asintomáticos y que tenían dos PCR negativas, o bien pacientes que habían pasado 28 días y que estaban asintomáticos sin necesidad de hacerles una PCR sin embargo, en, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que este tiempo podía ser menor ¿ya? y eso eh, revisando los otros protocolos que han hecho esta misma experiencia en distintos lugares del mundo, hay lugares que incluso después de tres días asintomáticos y una PCR negativo lo sometían a ser donantes pero para el caso nuestro fueron 21 días con Libre de síntomas y con PCR negativas.
0: Y ustedes hicieron una campaña súper potente hace unos meses atrás, bueno, cuando estaba la pandemia allá en su máximo esplendor entre mayo y junio, eh, que era donante COVID, ¿no? Eh, a través de la FAL. ¿Cuántas personas finalmente fueron eh, las que ustedes reunieron para, para ser donantes? Y ¿cómo también fue esa experiencia antes de ya entrar en estos nuevos estudios que son más esperanzadores?
1: Mira, es muy interesante la, 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 la experiencia y la época. Si bien no, no ha pasado ni un año, eh, en términos médicos e investigación, pareciera que han pasado diez.
2: Porque sí.
1: estábamos en una situación en el cual la cual la emergencia se venía, la primera ola se venía fuerte, eh, estábamos teniendo los primeros casos. Y de hecho, los que, los que armamos este, este protocolo estábamos en teletrabajo para poder protegernos de que no se firmaran los, los equipos al mismo tiempo. Entonces ese, ese, como entre comillas, tiempo en la casa nos permitió poder empezar a, a ver todo el tema del COVID. Y, y justamente la, 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 la respuesta fue muy fue muy abrupta. La gente quería donar por, por todos lados. Yo eh, tal vez un poco impulsivamente mandé un WhatsApp antes de hacer una campaña formal. El WhatsApp se se revitalizó por todos lados. Me llegaban mensajes de Panamá, de Venezuela, de Perú que querían donar plasma y esto era en Chile, entonces, bueno, ahí uno sabe el poder que tienen las redes sociales, como que nos bautizamos con eso un poquito, pero eh, la, la campaña formal, con la página web, con, con, con todo el protocolo como correspondía, empezó a principios de abril, y nosotros en el 24 de julio cerramos la campaña, y tuvimos 5 alrededor de 5.500 donantes, ¿ya? O sea, Ay, la qué. gente se agolpó, y, al, y finalmente la limitante para no terminar antes era nuestra capacidad de poder procesar eh, muestras de eh, aferes y, y de hecho se hizo un trabajo tanto la doctora Selman y José Luis Priores que son mis colegas que están a cargo del banco de sangre hicieron un trabajo titánico para poder eh, recolectar plasma por 4, 6, 8 semanas casi 24, 7 fue una cuestión fue una locura en un momento o sea la gente quería ayudar querían apoyar Muy porque bueno. esto no, 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 es, no es una cosa que se nos ocurra a nosotros sino que no, nos respaldábamos de cierta evidencia científica que si bien no son estudios grandes como lo que llamamos como las vacunas, pero, pero que en el fondo se establecía que era algo seguro y que queríamos eh, poder apoyar en un momento donde no había un horizonte de vacunas como es lo que tenemos hoy día. Entonces, en ese sentido se movió muchas voluntades. También la, la empresa privada se, se, se mostró muy bien. La, la CPC nos donaron mil millones y con eso pudimos eh, implementar todo el protocolo, todo, todo este apoyo. Y, y creo que, que, que fue lo correcto, que fue que fue una buena experiencia y que, que pudimos ayudar a mucha gente.
0: Pero además se asociaron con un montón de clínicas y en ese sentido todas esas muestras que se tomaron las usaron finalmente pacientes eh, COVID, ¿no? Que estuvieron graves o ahora siguen guardadas. Eh, ¿Cómo fue también la experiencia de la administración de plasma y que claramente eso también sirvió para hacer distintos estudios científicos?
1: Mira, el todo, toda la parte logística, desde que se generaba la solicitud porque ya, nosotros teníamos teníamos dos formas de poder entregar plasma a los pacientes. Uno eran los, los los centros que estaban adscritos al protocolo, que llegaron a ser tres en su momento, centros grandes, los cuales había clínicas privadas, hospitales públicos, centros institucionales de la Fuerza del Mar, eh, y también hospitales universitarios. Y también damos a través del uso compasivo, que es lo mismo que hacen la grandes industrias farmacéutica cuando dan un uso compasivo mientras el ensayo está en curso. Sí. Nosotros a partir de eso hemos podido transfundir, yo diría que alrededor de unos 650 pacientes entre el estudio y de forma compasiva. Dentro del estudio han recibido plasma de ese centro y a nivel nacional casi 40 hospitales de distinta complejidad, o sea, fue, fue un despliegue logístico de Iquique, porque a Iquique no llegamos, pero desde Iquique hasta Punta Arenas, que, que abarcó la, la totalidad sí, de la bien. Y, la, y todo y todo el, todo el tema logístico también partimos con mucha solidaridad de gente que, por ejemplo o sea gallos que tenían avionetas gente que tenía un carrier por alguna cosa y nos ofrecían y después ya cuando, en la medida que fuimos estableciendo un sistema más formal que fue ya después de la segunda, tercera semana todo empezó a funcionar muy bien y el plan plasma llegaba en menos de 24 horas de destino incluso en lugares como, no sé Punta eh, Arena Iquique, Valle del de o sea, llegamos a lugares bien bien complejo desde el punto de vista logístico y, y ahí también la coordinación fue, fue muy buena, sobre todo a nivel de bancos de sangre, o sea, a nivel de bancos de sangre se armó una red espontánea que, que movía movía por, por la necesidad de poder cooperar con el COVID que fue tremenda, y yo agradezco mucho la, la buena voluntad de la gente porque eso significó horas extra no remuneradas, ir a buscar algún aeropuerto, recibir un cooler de alguna parte, etc. Y creo que, que al final en la medida que sabíamos que esto era seguro y que la eficacia era una incógnita, bueno, eh, probablemente, o sea, y se ayudaron, se ayudó mucha gente bien, y otras que no les pegó tanto, pero, pero en el fondo pudimos, pudimos apoyar con eso en ese momento, que, que era, bien, era bien caótico. O sea, hay que recordar que estábamos en el pleno pic ascendente de la pandemia, donde no sabíamos cuál iba a ser el punto de inflexión, no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento de las personas y, y no sabíamos cuál iba a ser la respuesta finalmente del plasma, nosotros tampoco en ese momento teníamos una certeza que esto efectivamente no fuera a ser tan seguro, o sea, teníamos reportes menores, habíamos leído la otra experiencia, yo, yo leí mucho acerca del ébola, cuánto tuvo el antivirus y ahí te das cuenta que, que por lo menos por lo que está publicado ahí, los riesgos son bajos, pero, pero también fue una zona de mucha incertidumbre que, que tomamos la decisión de, de jugárnosla por, por, por echarle para adelante. Pero tecnología. al final
0: fue un momento cuando no había ningún tratamiento efectivo o conocido, cuando había también muchísima inexperiencia de esta pandemia, tampoco estaban las vacunas todavía, entonces yo creo que también entre probar y no probar, obviamente era mejor probarlo. Y en ese sentido ahora me gustaría ir a los resultados, porque bueno hace unos meses atrás comentábamos también sobre este estudio que eh, lideró la Universidad Católica con poquitos pacientes, cerca de 60, donde los resultados no fueron muy prometedores, eh, en el fondo que decían que el plasma efectivamente no reducía la mortalidad, que es lo que se buscaba, ¿no? Como una terapia que pudiese eh, evitar la muerte de los pacientes graves. Pero ahora salen estos eh, estudios, principalmente este publicado en la revista Llama, eh, que es bien alentador de estos eh, científicos y médicos argentinos. Y por otra parte también está el que ustedes eh, van a publicar, que está en, en Preprint, ¿no? Que es el, también plasma convaleciente, mortalidad y eh, seguridad los primeros resultados de esta perspectiva eh, multicentral, entonces me gustaría, doctor, que también nos explique eso, ¿no? Eh, ¿qué dicen los nuevos estudios, cuáles fueron también los resultados anteriores por ejemplo, ahora para lo que viene en las próximas semanas, que está complejo el escenario, con muchos casos diarios, 4.000 y cerca de 60 fallecidos diarios también, eh, ¿se va a volver a retomar eh, esta carrera con el plasma?
1: Mira, a ver en primer lugar nosotros eh, establecer que como institución como FAL eh, esto está dentro del marco de un ensayo clínico eh, en Chile no hay una política eh, pública o sanitaria respecto a utilizar plasma en los distintos servicios públicos o privados ¿ya? esa tarea le corresponde claramente al Minsal y en ese punto nosotros como investigadores no tenemos eh, mucha injerencia eh, nosotros aquí desde el punto de vista de los resultados el, han habido ensayos, se han publicado alrededor de cinco ensayos randomizados controlados, los primeros cuatro fueron negativos para el plasma, hay que ser sí. bastante honesto. y el último resultado publicado en, en, en el New England de, de los argentinos eh, es positivo, pero ahí se pasa un fenómeno bien bonito que, que es lo que pasa con la investigación clínica que en este tiempo por la premura y por las dificultades tuvimos mucha información y mucho estudio clínico en poco tiempo, habitualmente Toda esta cadena de conocimiento se genera en mucho más tiempo. Lo que pasa que el, en el plasma hay dos variables que, que a tiempo cero no conocíamos. Uno fue en qué momento tú le administras plasma a las personas, porque en, en, inicialmente uno dice ya, 14 días desde que parten los síntomas, basándote un poco en, en el conocimiento de las curvas de anticuerpos de las otras enfermedades. ¿ya? Entonces, no, cuando
0: están graves o antes de que se agraven de alguna forma. Antes ¿no? de que se agraven.
1: Luego dices 14 días porque muchas infecciones, 10, 14 días porque muchas infecciones bacterianas o virales o parasitarias, en ese lapso la persona empieza a montar su propia respuesta inmune, que es lo que se conoce como cero conversión. Pero en el COVID tuvimos algunas sorpresas producto de estos mismos ensayos, en los cuales se veía que pacientes a los 8, 9 días tenían un 80% de cero conversión. ¿Y qué implica eso? Que nosotros, en nuestros criterios de inclusión, incluidos. No nosotros, pero los, los randomizados que incluían hasta 14 días, o el estudio chino del llama que se publicó al principio, en octubre, hasta 30 días, probablemente era un tiempo muy tardío para administrar plasma. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, eh, pareciera ser con el y con lo que lo que muestra el estudio argentino, que ellos sacaron el plasma del hospital y lo llevaron a ambulatorios, o sea, le dieron plasma a adultos mayores que tenían factores de riesgo en los primeros tres días de los síntomas. Y eso es muy precoz. Y eso claramente dividió las curvas de, de gravedad, o sea, la población grave que recibió placebo tuvo un 31% de COVID grave versus un 13%, que eso fue una muestra de 190 pacientes, que una muestra pequeña mostró diferencias estadísticamente significativas. Y eso es lo bonito, o sea, nosotros en el camino hemos ido aprendiendo con las distintas experiencias que el plasma pareciera ser que tenemos que administrarlo precoz. Y cuando ya el paciente está en ventilación mecánica, está inflamado entero, está con una falla... Ya no nos sirve. No nos sirve, ya estamos tarde. Este. Y por otro lado, lo que lo que, lo que que muestra este estudio, y, y lo muestra en un objetivo secu, en un resultado secundario, es que los títulos de anticuerpos también tienen que ver con la efectividad. Eso ya se había insinuado mucho en el estudio de la clínica Mayo, que es la, es la principal serie... En la cual decidieron darle plasma a todos, ya a los que tuviesen criterio, y que fue un poco nuestro, nuestro motor inspirador para diseñar nuestro protocolo. Porque vuelvo atrás, cuando tú estás en. O sea, yo es primera pandemia que vivo, obviamente, no, no me había tocado otra porque no soy tan viejo. La eh, pandemia fue el 58, si no, no somos tan viejos. <risas> en el
0: fondo tú, no, eh, tú
1: tienes que tomar dos opciones o hago un estudio randomizado, controlado, doble ciego, con todas las eh, implicancias que tiene que darle un grupo placeo, pero claramente eso te va a dar una respuesta científica y metodológica mucho más potente, o hago una cosa, que fue lo que hicimos nosotros, que es perspectiva observacional que le damos a todos. Y después con eso podemos sacar algunos resultados globales, pero yo, yo con mi estudio, yo, nosotros leímos plasma a todas las personas, yo no puedo tener una, una respuesta de eficacia, por ejemplo. ¿ya? Yo solo puedo comparar indirectamente con las cifras nacionales de mortalidad en UCI, o podría ser un claro. ensayo con población específica en el subgrupo que estuvo en la UCI, por ejemplo. Pero obviamente el objetivo de esto era ya, bueno, ayudemos con esta herramienta, pero también eh, o sea, el motivo era más solidario de aportar en un momento grave y en segundo lugar una calidad metodológica óptima. Eh, o la un... más ética
0: también, porque igual uno dice, bueno tenemos estos pacientes que le vamos a dar un grupo sí y otro no, obviamente unos mejoran y otros no, o sea no sé, es, es complicado yo, también el, el el proceso de los ensayos clínicos sobre todo como cuando estamos hablando de pacientes que tienen riesgo de fallecer
1: claro es que lo que pasa Andrea es que yo creo que, que la ética no no se toca en uno u otro sistema porque al final la, la forma más más dogmática, más ortodoxa de hacer ciencias es con los ensayos randomizados controlados, sí, con la, es la es toda,
0: plasma, o sea, medicamento o vacuna o plasma versus placebo.
1: Pero pero nosotros, o sea, pandemias tenemos cada 100 años, probablemente nosotros eh. tengamos problemas ecológicos, pero pero son situaciones distintas. Entonces, eh, en el fondo nosotros optamos por una vez que sabíamos que esto era seguro poder darlo. Eh, y las otras posturas de, lo, de muchos grupos han sido hacer, hacer ensayos randomizados y bueno, y, y me parece que es el camino correcto para pa, pa tomar las mejores conclusiones pero nuestro objetivo y un poquito lo que, lo que refleja el, el espíritu de la fundación de donde viene este trabajo justamente en la solidaridad o sea, nosotros queríamos ayudar a las personas primero asegurando que esto fuera seguro conociendo cierta evidencia y ahí bueno, veremos, que, veremos qué tal es la eficacia pero obviamente nuestro, nuestro ensayo y nuestro protocolo nos está apuntando una eficacia porque es porque un ensayo de que las ramas se diferenciaban por características clínicas de los pacientes, pero finalmente le dábamos plasma a todo. ¿ya? Entonces, ¿Y ahora? Eh, y ahora
0: sí, no, es que nos quedan dos minutos para terminar. ¿Y, y ahora qué sigue en el fondo? O sea, eh, ¿ustedes pretenden volver a usar eh, plasma a, a través de las clínicas, los hospitales? para esta supuesta segunda ola que se viene, ¿cómo también ahí lo están viendo? ¿no? o sea ¿es una alternativa o, o está descartado?
1: no nosotros lo que pasa es que nosotros como centro oncológico estamos muy ocupados en este momento en atender la patología oncológica no resuelta producto de la pandemia claro.
0: exacto la postergación sí. de la consulta y los tratamientos
1: o sea hay muchos pacientes y probablemente en otro estudio epidemiológico se prevé mucha mortalidad probablemente tan sí. grave como COVID de pacientes oncológicos por no haber tenido sí. atención en oportuna. Sin embargo, con toda la información que se ha generado, con todo eso, es de esperar que la autoridad tome un protocolo y sobre todo atendiendo a los últimos resultados del plasma que se pueda implementar una estrategia de plasma precoz, ojalá en, en población de riesgo en la medida que se, que se diagnostiquen y no esperar a darlo cuando ya el paciente esté en gravedad extrema. Si algo hemos aprendido de esto es que el plasma hay que darlo precoz. Nosotros como nosotros...
0: ¿Han conversado con el Ministerio de Salud o quienes están como encargados de esto para ver, cómo decías, eh, una, una estrategia que pueda incluirse ya de manera como oficial en los centros médicos, en los hospitales, en las clínicas, y que no sea finalmente como decisión de cada uno?
1: No, mira, nos, nosotros en mayo con, 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 la, con la gestión de Manalich nos tratamos de acercar muchas veces. y, y Pero lo rechazó, los...
0: bastante, no, lo dijo hasta en la prensa.
1: Pero la información es conocida, nosotros no, no tenemos contacto ahora con el Ministerio respecto al plasma, yo creo que la información está, está disponible y obviamente hay una población que no es susceptible a la y claramente tenemos un, un gap de tiempo que no es menor, en la cual va a haber gente que se va a seguir enfermando COVID y en ese punto podría haber un stock generado en la autoridad pública, pero eso ya es un rol de la autoridad. Nosotros eh, tenemos que apoyar desde la resolución de patologías oncológica, que, que es un problema seri muy grave.
0: Perfecto, bueno, esperemos entonces a ver cómo sigue, por lo menos hay eh, resultados más prometedores, eh, todavía no está 100% comprobada su eficacia, como, como decía, sí, eh, lo que acá se vio fue eh, la administración temprana en, en los pacientes, ¿no? Pero hay que Pero, seguir investigando.
1: O sea, con este ensayo, con, el, con la muestra que tiene y con la intervención que tiene, demuestra que es una herramienta eficaz en uso precoz en Está. población de riesgo. Eso sí se pudiese tomar para poder establecer política. Hay que recordar que el uso de corticoides en población grave se utilizó con un ensayo fase 3, que si bien tiene 4.000 pacientes, eh, se ha tomado eso, que es el estudio Recovery, que lo, 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 lo lidera el NIES. En el fondo, de esa forma eh, se utiliza corticoides en, en todos los centros. Entonces, yo creo que el plasma precoz fuera de la UDI, y más en el ambulatorio o en la urgencia, Podría tener un beneficio en la población de riego. ¿Ustedes es una usted, usted que...
0: no piensan hacer un estudio similar al, al de Argentina? O sea, recién decíamos que claro, ustedes están súper ocupados ahora con los pacientes oncológicos, pero a lo mejor, o una casa de estudio que lo haga acá en Chile con más pacientes que a lo mejor sea más grande que el argentino?
1: Yo creo que, o sea, yo creo que el, que, el, que el llamado es ese. ¿Ya? que hay, hay, hay entidades como, como los centros de sangre, el MINSAL, hay gente que está trabajando en, en, en Plama, el mismo doctor Larrondo, Milton Larrondo, sí. que está, está trabajando en eso. Bueno, yo creo que ellos tienen que liderar esto para pa la segunda ola y para setearlo al, al grupo precoz y de riesgo. Yo creo que tenemos que avanzar por ahí y nosotros en este momento abocarnos a resolver de la mejor forma toda la patología oncológica no resuelve el problema y tenemos que apoyar en esa línea.
0: Sin duda. Bueno, eh, quiero agradecerle al doctor eh, Raimundo gasitúa jefe de hematología de la Fundación Arturo López Pérez. De verdad, muchas gracias por la entrevista, súper interesante, así que vamos a estar atentos a lo que venga y ojalá se pueda incorporar como protocolo nacional el uso de plasma convaleciente. Mejor eso, que no tener nada y a la espera también de las vacunas que sean eh, masivas para todos. Chao, doctor, que, estés Chau, que
1: estén bien. Chao, que estén bien.
0: Y después de esta entrevista nos vamos rápidamente a la música, de vuelta vamos a estar conversando sobre las recomendaciones para un verano seguro en plena pandemia, también tomando en cuenta la campaña que lanzó hace poquito el Ministerio de Salud con estas eh, infografías respecto a cuánta gente puede contagiarse después de una fiesta, de una reunión familiar, etcétera Así que nos vamos rápidamente y a la vuelta sigue con nosotros en TX Health, aquí en texradio.com. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health para seguir hablando de temas de salud y, por supuesto, tenemos que seguir hablando de eh, la pandemia porque hay noticias todos los días sobre esta situación y acá en Chile está cada vez acelerándose en expansión. Estamos con entre 3.500 y 4.000 nuevos casos diarios cerca de 60 personas fallecidas cada día. Eh, realmente complejo y, en general, los expertos han eh, hecho un pronóstico que acá las próximas semanas va a estar... Más compleja la situación, se puede venir una segunda ola y vemos también las decisiones del Ministerio de Salud del plan Paso a Paso de varias comunas de Chile que han retrocedido a cuarentena que comienzan este jueves y muchas también han pasado a la fase 2 también por el aumento de contagios, más encima en pleno verano, una situación distinta a la que se vivió en Europa, donde en el verano habían bajado los casos y luego ya en invierno volvieron, acá nosotros estamos aumentando los casos en pleno verano. Por otra parte hay varias recomendaciones, sobre todo cuando está este permiso de vacaciones, donde la gente ya lo ha pedido cerca de... Casi 300.000 personas han pedido este permiso, han estado viajando entre regiones con también eh, aumento de riesgo en los aeropuertos, en los terminales de buses, en las playas, en los bares, etcétera. Queremos conocer un poquito más cómo tener un verano seguro. Para eso está con nosotros el doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de la Clínica Red Salud de Santiago. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Gracias, lo más bien.
0: Qué bueno, doctor. Bueno, y eh, han aumentado los, los casos. ¿Usted cómo lo ha visto también, que trabaja en ese ámbito? ¿Ha, ha tenido más pacientes? ¿Usted eh, cómo ve esta situación actual para partir?
2: Claro, efectivamente eh, han aumentado los pacientes y de hecho en la clínica se tuvo que abrir un sector que ya se había dejado de, de ver pacientes con COVID. Abrirlo de nuevo todo un ala. En el séptimo piso. Mire, eso, es,
0: eso refleja la situación que están viviendo distintas clínicas y hospitales, donde también se han reabierto las unidades de eh, cuidados intensivos y también muchas unidades de cuidados intensivos pediátricas que han vuelto a ser reconvertidas para tratar a adultos.
2: Así es. La cosa está en aumento y como te digo, en, el, en, la, en las clínicas y en los hospitales eso se nota.
0: Sí. Doctor, y usted también, ¿a qué cree que se debe esto? Eh, hemos visto que la autoridad sanitaria ha dado eh, distintas instrucciones, ha ido cambiando paso a paso, por otra parte también se ha eh, criticado que no han tenido muy buena comunicación de riesgo, y esto se suma también la responsabilidad a la gente, que ha perdido un poco el autocuidado, vemos una cantidad de fiestas clandestinas, muchos jóvenes que de verdad no les importa mucho enfermarse, y por otra parte también la gente está cansada, eh, está también afectada por la salud mental y se ha ido de vacaciones a pesar de que no es muy recomendable salir de la casa en eh, obviamente una situación así. ¿Cree usted que estos son principalmente los factores que han incidido en el aumento de casos o no?
2: A ver, el aumento actual es eh, lo que estamos recibiendo de la gente que salió a comprar para la Pascua y para la fiesta de Año Nuevo. Eh, acuérdate que eso tiene un, una latencia de por lo menos 10 días. Entonces ahora están empezando a aparecer los casos que tuvieron eh, como causa de esas aglomeraciones de fin de año. Ahora, las fiestas clandestinas y la cosa de las vacaciones va a tener un impacto en 10 días más, 11 días más. Ahí vamos a empezar a notar si hay un aumento de casos, que yo creo que sí se va a producir. Pero como te digo, lo de ahora es por las fiestas de fin de año.
0: Doctora, ¿a ¿eso se debe de que la gente no está usando mascarilla? ¿Por qué? Le pregunto. Eh, uno va al mall, bueno, yo no voy, pero uno ve las fotos y la gente igual se ve con mascarilla. Ahora, muchos lo usan mal, la mayoría lo usa con la nariz descubierta, ¿no? Que finalmente terminan respirando los aerosoles con el virus. Y por otra parte, eh, yo he visto muchísimas fotos de amigos y gente conocida que se junta a las fiestas, comidas y no usan mascarillas pensando que no, si que se va a contagiar o va a estar enfermo mi familia, mi amigo, etc. y muchos, un tercio de las personas son asintomáticas ¿a qué se debe que la gente se enferme? si efectivamente se, acá hay de alguna forma una obligatoriedad de usar mascarillas
2: bueno, la mascarilla es sabido por estudios que te protegen un 80% de contagiarte sí. ahora, si se juntan en espacios cerrados y más encima, no usan mascarilla cada vez que la gente se ríe o tose, aumenta la cantidad de partículas por centímetro cuadrado y por lo tanto aumenta la posibilidad de respirar una cantidad de virus infectante que te produzca la enfermedad eso hay que tenerlo claro y, y no se ha explicado bien pero es así
0: Exacto, los aerosoles. Hay muchos estudios científicos, como usted dice, que es, es importante la ventilación y que claramente el riesgo en lugares cerrados eh, aumenta mucho más. Ahora, la gente se confía y piensa que por ir a un restaurante ¿no? O, o a un bar, en una terraza, al aire libre o ir a una playa, no se va a contagiar. El riesgo está igual, ¿no? Ahí...
2: El riesgo está igual, hay que pensar que el aerosol, si una persona tose, puede viajar hasta dos metros y medio. Entonces, si estamos a un metro, <risa> nos llega igual. No es al lado. Claro, no sobre, claro, sobre todo si estamos sin mascarilla. Entonces, el riesgo siempre existe. Lo que pasa es que le han perdido el miedo al coronavirus y no hay que perderle el miedo, porque yo repito, es una enfermedad grave y que produce muerte.
0: Sí, y ahí en ese sentido sigue siendo también el riesgo a través de los objetos, por ejemplo, no sé, si yo voy a comer en un restaurante, ya está obviamente el riesgo, como usted dice, de enfermarse a lo mejor con el, el tipo que está al lado, o a lo mejor el, el garzón que no no, no se puso bien la mascarilla y puede hablar, pero si yo como un plato, ¿no? O tomo los, el tenedor, el cuchillo, un vaso, me puedo enfermar. O ver, sea, ¿qué evidencia hay nueva, de alguna forma?
2: Evidencia sobre que objetos inanimados transporten el virus son pocas, es sí. muy poco probable entonces el principal contagio es de persona a persona porque el virus no puede sobrevivir fuera de un huésped que en este caso el huésped somos los humanos entonces en el ambiente el virus rápidamente muere o se atenúa, entonces ya no es tan infectante entonces la posibilidad de agarrar una cantidad de partículas importante a través de que alguien tome algo es muy remota
0: por eso lo importante acá siguen siendo las medidas de autocuidado, que es la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, principalmente antes que el, el alcohol gel. Ahora, ¿qué recomendaciones usted nos da para la gente que eh, está de vacaciones, que está en la playa, que se está tomando un bus, que está tomándose un avión? Eh, primero que todo, ¿recomienda irse de vacaciones?
2: A ver, si uno se va a ir en, en un medio de locomoción con mucha gente, le hace un bus lleno de gente, un avión lleno de gente, no lo recomendaría. Ahora, si uno va a ir en su auto con las mismas personas con quien convive, es mucho menos peligroso, digamos, el contagio. Eh, si se puede evitar salir de vacaciones, sobre todo con personas mayores, sería lo más recomendable. Mm. Eh, pero como la gente tiene ganas de salir, están todos estresados, están todos angustiados, necesitan cambiar de aire, que vayan pero tomando las medidas universales, o sea, la mascarilla arriba del bus, la mascarilla arriba del avión, llevar varias mascarillas, no olvidemos que las mascarillas se humedecen, disminuye su efectividad. La otra cosa, si van a viajar al extranjero, compren la mascarilla suficiente ahí en Chile porque no sabemos si en el extranjero vamos a encontrar mascarillas adecuadas o no andar siempre con su alcohol gel eh, para sanicitar las manos. Eh, eso es con viaje al extranjero. En viaje dentro de Chile también irse con su mascarilla porque no sabemos si los balnearios se van a agotar, que yo creo que va a pasar. ¿Tato? Eh, y no van a haber suficientes para mantener eh, la mascarilla todos los días. Ahora, en la playa, sin mascarilla, cuando se bañan y cuando van al lugar donde está con su gente, con mascarilla, porque la gente está circulando por los lados, mantener mantener la distancia social entre grupos. Lo más importante es mantenerse en su grupo familiar, tratar de no alternar con otras personas, no juntar esas Montones de gente que, que, que se van a eh, juntos a hacer alguna cosa. Es lo posible, eso se puede hacer, estar en familia. Porque en familia estamos seguros de que todos estamos sanos, digamos.
0: Tenemos la trazabilidad, bueno, se supone, claro. ¿no? Pero por lo menos uno de claro. los más cercanos conoce la trazabilidad, se ha salido, se ha juntado con alguien, con o sin mascarilla. Los amigos ya uno ya pierde un poco la trazabilidad porque se juntan un montón y, y no saben si estuvieron con personas que uno no conoce o que pueden estar asintomáticas, ese es el gran tema, el tema de los sintomáticos ¿no?
2: Claro, que un 40%, no olvidemos.
0: Exacto. Y, y doctor, a mí me, me gusta eso, eso que dijo, porque... Yo creo que es importante, claro, la gente está súper estresada, también acá el gobierno ha tratado de reactivar la economía, y, y si por ejemplo uno se va con el grupo familiar que vive siempre, en el auto, un camping, en un lugar como aislado, ¿no? A un campo, no sé, una playa, donde no va a estar en un hotel metido constantemente con gente en el comedor, al desayuno, al almuerzo, en la piscina, eso es muchísimo más seguro y pero uno puede disfrutar.
2: Por supuesto. Si haciéndolo bien, se puede, pero hay que hacerlo bien.
0: Sí. Y usar la mascarilla siempre. Doctor, y también los niños. Yo creo que acá hay un punto que eh, ha estado un poco olvidado. Eh, han habido muchos más estudios científicos. En algún minuto también se hablaba de que, claro, los niños desarrollaban este síndrome, el PIMS que era este este síndrome eh, multisistémico inflamatorio. Mm -hmm. Y que acá en Chile hemos tenido muchísimos niños con COVID. No, no se ha dicho mucho, pero más de 50.000 eh, pacientes que han tenido y muchos también terminaron eh, graves hospitalizados, según la Sociedad Chilena de mm -hmm. Pediatría, ¿Qué información hay también nueva de los niños? Terminan también siendo eh, menos eh, contagiantes de alguna forma, por no, decirlo no, así?
2: No son menos contagiantes, al ya. revés, yo diría que los niños son los más peligrosos. Porque ya. como hacen enfermedad leve o no hacen enfermedad, la mayoría, son agentes contagiantes porque no tienen ni un síntoma y se andan paseando felices, la gente se acerca, los besa, qué sé yo y se, se agarra el coronavirus porque los chicos la mayoría no tienen ni un síntoma.
0: Exacto. Y ahí me parece complejo porque los papás, obviamente, como también están en época verano, llevan a los hijos a la plaza. Yo, yo voy a las plazas acá, por ejemplo, no trato de, yo tengo un hijo chico, y los niños todos juegan entre ellos, sin mascarilla, también en los jardines de los edificios, los papás se reúnen, yo no hago eso por por lo mismo que usted dice, porque uno ya es más consciente, no por el tema. Pero, pero, ¿qué recomendación da, da al respecto? ¿no? O sea, que los niños también siempre usan mascarillas si van a ir a una plaza. Eh, ¿Cómo también prevenir sobre este punto que usted dice que son como transparentes, porque como que na, no saben que pueden tener el virus porque no tienen ningún síntoma, pero pueden ser un foco, un vector súper importante?
2: Claro. y la, la recomendación es la misma que para los adultos, que man, la mascarilla, el lavado de mano, etc. Eh, y yo creo que muchos de los casos que no saben de a dónde me habré contagiado, ha sido eh, llevado el virus por un niño.
0: Mire, eso sí. es súper importante, sí. sobre todo a los adultos mayores, los abuelitos.
2: Claro que sí, hay que cuidarlos y evitar que los niños vayan a verlos, si total por un tiempo cuidarse no, no está de más.
0: Sí, de todas maneras. Ahora doctor, eh, también sobre bueno esta campaña de, de estos apiches que salían, que se, se lanzaron hace poquito, ¿no? de tener un poco más de conciencia de, de cuántas personas pueden quedar contagiadas por una fiesta, por eh, una reunión familiar, donde también acá el plan paso a paso, que a, ayer veíamos eh, eh, su, su reformulación, era como se prioriza la actividad económica pero ojalá se evite la vida social. Eh, ¿Cómo una fiesta o una reunión también familiar puede terminar con mucha gente enferma o muerto? Hay un caso en Estados Unidos bien famoso de un matrimonio donde había una persona enferma terminó contagiando a 177 personas y terminaron muriendo cerca de 7 personas y esas 7 personas que murieron no estaban en el matrimonio.
2: No, Eso me parece dramático. Yo creo que hay que tratar de evitar las aglomeraciones a como del lugar. O sea, si uno se va a juntar, que vaya que ya en cinco personas, seis personas con las ventanas abiertas, manteniendo todas las medidas, y no, no, podemos descuidarnos, es que eso es lo que no, no ha entendido la gente. Ya lamentan después que alguien se muere haberlo hecho, pero ahí ya no vale, no, no vale la pena lamentarse.
0: Claro, ¿y, y, y qué pasa si uno tiene, por ejemplo, una hora en médico, ¿no? Hay mucho susto de ir a una clínica, a un hospital, porque claramente hay pacientes, no todos juntos, pero obviamente en distintos pisos, sectores de los centros eh, de salud, ¿no? ¿Es seguro ir, por ejemplo, a ver al médico o ir a hacerse un examen? O en el caso de las embarazadas, tener a sus hijos, ¿no?, a través de un parto o una cesárea o hacerse una cirugía.
2: Mira, es seguro, como te digo, la mascarilla protege un 80%, y en realidad eh, en las clínicas hay personal que están exigiendo siempre la mascarilla, exigiendo el alcohol, el gel, eh, y las zonas donde están los pacientes con COVID son aisladas, están aisladas y sin circulación para evitar justamente que aparezca algún contagio. Yo diría que es bastante seguro, por lo menos donde yo trabajo no he visto a nadie del personal ni de los médicos que se han infectado por estar trabajando ahí. Ah, qué
0: suerte, porque han fallecido bastantes profesionales de la salud, lamentablemente, y varios contagiados.
2: Claro, especialmente la gente que trabaja en UCI, porque la UCI, la verdad es que no se puede tener la ventana abierta, entonces ahí se dan todas las condiciones, hay un montón de gente, está todo cerrado, hay poca circulación de aire, se dan todas las condiciones para que la gente se contagie, de hecho ha sí, sido así. Los pacientes, sí. o sea, lo, los funcionarios de la UCI son los que más se han contagiado. Yo estoy controlando un colega que estuvo muy grave, y que quedó con daño neurológico, después respiratorio, y felizmente ya casi lo tengo listo para entrar a trabajar de nuevo. Trabajo Ay, de nuevo. qué
0: bueno, que estén mucho mejor. Doctor, ¿y sirven los protectores faciales o no? O los lentes también por... La evidencia que hubo en algún minuto de que el, el SARS-CoV-2 se contagiaba también a través de eh, la membrana ocular. Por ejemplo, eh, ¿es mejor ponerse doble mascarilla si uno va a salir a algún lugar público? ¿También ponerse un protector facial? A veces vemos, por ejemplo, en la televisión los colegas que usan solamente protector facial y no usan mascarilla. ¿Qué es tan efectivo es
2: el, el protector facial solo no sirve para nada. Porque por una cosa, cuando tú respiras por debajo del protector... Exacto. siento La mascarilla es la única cosa que está probada que protege. Ahora los lentes son para que lo use la gente que trabaja en una uci que está con pacientes con covid. Ya. Ya no, no por andar en la calle uno no le ancha un virus en el ojo. Eso no. no ya, ya, eso también es, eso es muy
0: importante. Pero, pero las mascarillas de género sirven igual porque también hay gente que se pone cualquier cuestión y de verdad, al final las quirúrgicas para mí, para mí, son las mejores no sé
2: pero claro, las mascarillas tienen dos películas, tiene una película exterior que es la celeste y una película interior que es doble, que es un filtro exacto el filtro es el que hace que las mascarillas funcionen la aparte caso... que digo es súper
0: chiquitito, o sea, el tamaño es tan chico que obviamente traspasa la tela
2: pero por supuesto, una tela común y corriente la traspasa además claro entonces tiene que ser las mascarillas hechas para eso. Ahora no sé si hay de tela especiales que adentro tengan algún filtro, lo desconozco, porque yo no he usado de eso y uso también las quirúrgicas siempre, eh, pero una mascarilla de cualquier género obviamente me protege. No
0: para nada, yo por ejemplo a mi hijo que es chiquitito lo saco, si lo saco pasear, tienen la de género pero entre medio tienen un bolsillo, entonces le me meto una, un, le recorto una mascarilla de las quirúrgicas y se la pongo entonces al final tiene esa y más encima las la dos telitas de género, entonces ahí ya está sí,
2: más protegido sí.
0: <risa> súper, súper protegida doctor, nos quedan pocos minutos, pero también me gustaría que nos diga eh, la situación también actual en términos de que los profesionales de la salud están súper cansados muchos están con licencia médica, muchos están también de vacaciones eh, claramente la pandemia a la primera hora los afectó muchísimo ¿no? Eh, ¿Cómo puede afectar también esa situación a una supuesta segunda ola para enfrentarla, ¿no? y, y tener también la capacidad de los de la primera línea poder eh, tratar a los pacientes?
2: Yo lo encuentro, encuentro súper peligroso porque una UCI no es la cama y el respirador, es la cama, el respirador, el médico, la enfermera, el kinesiólogo, el técnico, son oh. un montón de, de profesionales. Y tiene que haber un médico por cada seis pacientes. Más pacientes no puede haber un médico de, de, de UCI, digamos. Eh, y yo me temo que nos vamos a quedar sin profesionales. Si, si empezamos a abrir más y más camas de UCI, nos van a faltar la gente pa, para hacer trabajar esas camas. Es un riesgo que tenemos, por eso hay que tratar de yugular hasta donde se puede esta segunda ola. Porque no vamos a tener con qué hacer funcionar esa cama de buena forma
0: no Y hay pocas camas UCI, sobre todo porque ahora, eh, antes, claro, desde la región metropolitana se enviaban pacientes graves a regiones, pero ahora la región está colapsada y están enviando los pacientes a Santiago. Entonces, también estamos en una situación donde todo el país está eh, con una, un, un sistema saturado eh, por la pandemia. Entonces, también es más complejo ahora lo que viene. Así es. Doctor, ya para cerrar, eh, y bueno, ya lo ha dicho y todo eso, pero pero como sus últimos consejos, ¿no? Sobre todo la gente que cada vez está más porfiada, la gente le perdió el temor a la enfermedad, eh, muchos creen que esto es todo una mentira, ¿no? Todos se confían también de que la, con la vacuna se viene a solucionar todo, pero recién eh, a fines del primer semestre podríamos estar vacunados, no se sabe, ¿no? Eh, ojalá sería eso, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué le diría a quienes no están bien.
2: Bueno, primero les diría que no crean en las campañas que se están haciendo eh, por los canales de difusión digitales hasta que la vacuna traiga un chip que es mala, que la gente se muere pues, hey, yo le digo cualquier cantidad de estupideces sí. en las redes sociales la vacuna es efectiva, nadie está tratando de controlarlo con un chip mental que les vamos a poner con la vacuna eso es mentira, no cabe ni un chip pero el hoyito de la vacuna, eso tenganlo claro eh... Esa es una cosa y la otra cosa, por favor, cuidémonos, porque como te digo, las camas críticas van a ser un bien muy preciado en poco tiempo y no vamos a poder tener las necesarias para atender a todos los pacientes si la cosa sigue así desordenada. De
0: sí, yo quiero aprovechar también de enfatizar lo que usted dijo, porque eh, hoy día leía varias críticas sobre la vacuna Sinovac que supuestamente, porque no hay ninguna evidencia científica, todavía solamente tiene una eficacia del 60%, pero tenemos que decir que la vacuna contra la influenza, que es una campaña nacional, todos los años tiene una, una eficacia de ese porcentaje aproximadamente, no o sea, una vacuna sí. solo el 50% ya es buena.
2: Así es. Además que eh, la efectividad se refiere a pacientes que se enferman, pero no a pacientes que hacen la enfermedad mucho más leve si tienen la vacuna.
0: Exactamente.
2: Entonces sí. son protecciones adicionales. Si con la vacuna a lo mejor uno se enferma, pero la idea es que no termina en una UCI con la enfermedad, pues, y en eso también protege la vacuna. La gravedad del cuadro es menos.
0: Sin duda. Ahora, eh, doctor, eh, muy cortito, ¿todavía sigue siendo la hipertensión y la obesidad los principales factores de riesgo de agravarse por el COVID o, o a lo mismo? Porque también hemos visto tanta gente joven que termina súper grave y que no ha tenido eh, patologías previas.
2: Claro, que. Eh, Depende mucho también, hay una cosa que se llama eh, susceptibilidad personal.
0: Sistema inmune innato al final.
2: Eso, innato. ¿Cómo te hayas alimentado tú en la infancia? ¿Cómo te estés alimentando ahora? Si llevas una alimentación sana es muy probable que tu sistema inmune inmuno esté mucho mejor preparado. Ahora, si no consumes verduras, frutas, cítricas, en generar una dieta rica en, en vitaminas, que eso es lo que aportan las frutas y las verduras, es muy probable que tu sistema inmune esté deficitario de algunas cosas que necesita para armar una buena respuesta. Entonces, si eres muy joven, pero comes puras papas fritas, hamburguesas y queso de retirada, obviamente la inmunidad. No es igual que una persona que está recibiendo una alimentación sana. Y esto lo quiero recargar. El vivir sano es tener un cuerpo sano, inmunidad adecuada, entonces es súper importante la nutrición en toda la gente
0: sin duda, muy importante y si no come puede comprarse también estos suplementos yo tomo vitamina D aparte todos los días eh, tomo fierro y un montón de cosas que también me ayudan pero trato de comer súper sano y bueno, moverme un poco, quiero agradecerle al doctor Sergio Pacheco, médico broncopulmonar de la clínica de salud de Santiago gracias por toda esta información siempre educativo y también para reforzar todas las medidas en este verano para que sea un verano seguro, gracias doctor
2: muy grato estar con usted otra vez
0: Sí, y nos vamos, recuerda que la repetición de programa es hoy día a las 9 de la noche, el jueves a las 2 de la tarde, el domingo a las 6, también nos puede escuchar en txradio.com con toda nuestra programación, y el programa queda en Spotify y en SoundCloud, así que les mando un abrazo grande, cuídense mucho, por favor, es la única forma de poder salir por ahora de esta pandemia todos juntos, chao chao.